0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Con Roberto Moro, analista de Aptenegocio. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué tal ha ido la semana?
0: Pues eh, la semana eh, muy bien, ¿no? Sobre todo para quienes estén metidos en renta variable europea, muy bien, pese a los vaivenes, que tampoco han sido muchos, y, y, y yo desde luego es una de las semanas en las que más eh, eh, que más probablemente me han enseñado ¿no? en, el, en el mercado en el sentido de que eh, si ya de por sí con anterioridad eh, eh, tampoco me guiaba demasiado por eso eh, ahora <risa> la, la decisión de, de fijarme muchísimo más aún en los gráficos eh, es, es mucho más firme ¿no? Eh, porque no entiendo nada de lo que está sucediendo en Europa. Y lo digo eh, claramente, y sé que, eh, que como yo también, eh, hay muchos, pero también hay uh -huh. muchos otros que vienen augurando lo que está sucediendo, por lo tanto, eh, pero yo no entiendo lo que está sucediendo uh -huh. en, en Europa, la verdad. No entiendo que eh, con el cuadro macroeconómico, con una inflación persistente y sobre todo re resistente a, a, a ceder. Eh, lo más mínimo eh, en, en Europa. No entiendo eh, que, el, que el CAC 40 esté a un 0,4% de sus máximos históricos, pero de la misma manera que no entiendo que algo tan evidente como el, el cómo está cotizando el bono eh, europeo. Ahí lo tenemos en el, en el gráfico. Se ven los gráficos, ¿no?
1: A ver, que te miren, eh, te voy a pedir intervenciones más cortas porque ya tenemos muchas llamadas, ¿vale, Roberto? No, ahora súbeme los gráficos, vamos a ver los gráficos, me pones soporte resistencias y así vemos el, sí. el IBEX. Vamos bueno, rapidito. Que
0: lo, que era, lo que quería era constatar el precio del bono europeo muy por debajo del que teníamos en octubre, cuando realmente todos los índices llegaron a los mínimos de desde donde están aún rebotando, ¿no? Eh, y, sin embargo, el precio de los bonos está por debajo. Esto es una descorrelación tan evidente que a mí, desde luego, me tiene eh, perplejo. Pero bueno, tampoco hay que dudar que tarde o temprano asistiremos a una corrección en los mercados de renta variable de, eh, no voy a decir de proporciones bíblicas, pero al menos sí para matizar todas las subidas desde octubre. Pero eh, lo que también es innegable es el sentimiento. Hoy por hoy el sentimiento es alcista en Europa o lateral alcista pues nada, pues alegría Bien. a disfrutar.
1: Vamos a ir con los oyentes, 915331851. Antes de saludar a Ana, dame tres valores que tú creas que hay que incorporar a cartera ya mismo.
0: Yo no diría que hay que, porque si estoy eh, en la idea de que eh, prácticamente estamos en el límite y estirando el chicle lo máximo posible en Europa... Eh, no creo que haya que comprar nada. Pero para quienes opinen lo contrario, eh, eh, que los hay, que los hay y muchos, evidentemente, si no, esto no estaría subiendo, eh, pues yo seguiría hablando de los mismos. En, en España, eh, eh, SACIR, eh, INDRA y Telefónica. Y como oportunidades, eh, yo hablaría de Aurora Cannabis en el mercado americano, y simplemente por el soportazo en el que está, ...y de Intel, que ya ayer, y lo comenté hace dos, tres jornadas... Está, ...también está en un soportazo tremendo, ayer tuvo un comportamiento espléndido... ¿no? ...y que perfectamente puede continuar, pero poquito más y, y con ánimo de picoteo, nada más.
1: Vale, voy a ir con Ana, buenos días. Ana. Hola, buenos días. Dígame. Mire, quería preguntarle al señor Roberto Moro... ...que tengo algunas acciones desde hace muchísimo tiempo en, en el BBVA... Y quería saber si era un momento bueno para deshacerme de ellas, que tengo. ya soy muy mayor y quiero liquidarlo. Bueno, bueno pues le ayudamos. Gracias. A usted. Roberto, ¿qué le decimos?
0: A ver, eh, sigue teniendo muy buena pinta técnica, ¿no? Y, y, y con todas todos eh, lo, los ingredientes para llegar a sus máximos históricos. Es decir, en gráficos que ajusten dividendos, a la zona de 8,70, ¿por qué no? Ahora bien, eh, estamos en, el, en los índices europeos, como digo, en, a las puertas, o eso creo yo, claro, eh, a las puertas de una corrección. Tampoco pasa nada si aquí eh, eh, vende o al menos vende el 50% de la posición y la otra mitad la vincula a que en todo momento esté por encima de 7% el título. Es también otra, otra opción.
1: Vale. Eh, vamos a ir con notitas de voz y con consultas también que nos están llegando a través del chat de Radio Intereconomía de nuestro canal de YouTube. Dice Alberto Sanz, buenos días. ¿Me puedes analizar, Louis Vuitton, Santander e Intensa en San Paolo, eh, los tres valores? Empezamos por Louis Vuitton, Roberto.
0: Sí. Muy bien. Eh, el sector eh, lo está haciendo muy bien, pero tiene también un aspecto muy similar, no digo que la que que sea igual, ¿no? Pero tiene un aspecto muy similar al de los propios índices, ¿no? Hace, nada, tres semanas un mes en máximos históricos, eh, tuvo una corrección no demasiado profunda y ahora trata de, de intentar de nuevo los máximos históricos. Yo creo que es un título para el que llegamos tarde, si nos si nos queremos incorporar, y si es porque ya lo tiene en cartera, sí, no veo ningún motivo para, para abandonarlo, ¿no? Eh, rebotó en la zona de 700 y creo que ese es el stop que debe mantener en la zona E, 774 concretamente. Mientras aguante por encima de ahí se puede mantener, pero no creo que sea el momento de, de, de comprar. ¿no? Eh, teníamos también… Eh,
1: Mira, te los vuelvo a decir, eran Louis Vuitton, Santander e Intensa San Paolo.
0: Santander eh, pues eh, también muy bien, pero como lo están haciendo muy bien prácticamente todos los títulos bancarios… Y no solamente en, en España, ¿no? Aunque hay algunos que efectivamente, eh, como siempre, van mejor que otros, ¿no? Parece decidido a buscar eh, la resistencia que tiene en el entorno de cuatro. Es su siguiente objetivo. Ya ha dejado atrás prácticamente todos los demás. Y esa resistencia tan brutal con la que ahora mismo no está pudiendo el sector bancario europeo, para Santander era 3,55 eh, por lo tanto, lo tenemos ya muy por encima, por lo tanto, eh, tiene aspecto técnico, sí, eh, eh, como para eh, decidir comprar. No, no, a mí lo único que me echa para atrás a la hora de comprar BBVA, Santander, eh, algunos otros, es simplemente el escenario general para el que no soy especialmente optimista a partir de ahora, pero bueno… Eh, tampoco tiene nada que ver porque tampoco lo era hace dos semanas ni tres, y sin embargo, esto sigue lateral subiendo, lateral alcista. Así que sí, muy buena pinta la de Santander como para ir a buscar la zona de cuatro. Precaución: que no se nos vaya en precios de cierre por debajo de esos 3,55. Y, y el otro era. Eh...
1: A ver, espera Uy, que lo vuelva bueno, a mirar: Santander, Intensa San Paolo
0: si Luis... ah,
1: sí, sí, nos preguntaba por tres sí. este oyente a través del de chat de Radio intereconomía
0: sí, también encuentras? otro de los eh, sí, otro de los títulos que lo está haciendo a las mil eh, maravillas, pero pensemos que el índice sectorial bancario europeo ya está aquí en estos niveles en, en, en la zona de 117 ahí, en los máximos de febrero del año pasado eh, para llegar ahí Intesa San Paolo tendría que subir hasta la zona de 2,92, 2,93 esto tiene una doble lectura que va atrasado pero que por, eh, por por ende también tiene un recorrido potencial muy superior, a mí me agrada también eh, para, insisto me agrada para quienes crean que este es momento de comprar, que no es mi caso
1: Vale, vamos con Rafael buenos días
2: Sí, hola, buenos días Vamos a ver. Eh, yo tenía eh, dos empresas que quería ver si sería momento de quitármelas del medio, que sería. Eh, y, do, y dos para entrar. Eh, las eh, de salir sería Danager, que la tengo con el más 13%, Delta Ot Hotel Romeo, y, y la segunda sería ASLM Holding, que la tengo con más 8%, y sería también para salir. Esas serían las dos de salir. Y la dos entrar, eh, ASML eh, en, y form... en Europa o en Estados Unidos. La, la tengo en Estados ASML... Unidos. Vale, vale. La... Muy bien. Eh, sí, sigue, sigue. Y entonces las dos para entrar serían informa en, en Londres que el ticket es India Noviembre Fostrot. Eh, uh -huh. Y la segunda sería Valorec que, que es VK Víctor Kilo. Eh, en, en París eh, 14,38 es la cotización actual pues esto sería todo
1: Muy bien, muy bien, gracias muy amable eh,
2: gracias. ¿Qué dices?
1: Roberto, ¿por dónde empiezas?
0: Eh, bueno, por el principio vamos con, eh, con Dana ¿Has tomado notas?
1: De... ¿Has tomado notas de todos? Sí, sí, sí. Vale. esta vez sí Muy bien
0: eh... Yo solo tropiezo unas 80 veces en la misma. Bueno, pieza.
1: yo también,
0: ¿eh? no te preocupes.
1: Y ya los viernes, que los eh, viernes son duros.
0: Bueno, ahora no parece momento de salir, ¿no? Eh, viene con una secuencia, eh, venía con una secuencia fea, pero también el, el movimiento que, eh, que está teniendo eh, ahora mismo es eh, nos deja prácticamente ahí una envolvente alcista, ¿no? Eh, vamos a ver, porque este cotiza en la bolsa de, bueno, no, no me acuerdo. ¿En qué bolsa cotiza? ¿En la alemana? Uh -huh. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Bueno, sí, eh, nos está dejando una envolvente alcista, por lo tanto, señal de giro eh, al alfa. Eh, así que, no, no, de momento, solamente con precios de cierre por debajo de 235, sería necesario deshacer la posición, ¿no?, porque estaría perdiendo un soporte... Que, con el que, que, que viene aguantando desde mayo del año pasado. Por lo tanto, no, no, ahora puede que tenga alguna recuperación mucho más evidente de las que ha tenido hasta ahora. Otro era eh, ASML Holding, ah, no, en el mercado americano, nos ha dicho, eh, vamos a poner aquí. Bueno, pues este por contra, pues a lo mejor… Eh, está teniendo, es que claro, viene subiendo sin solución de continuidad desde 360, y lo hemos visto hace un mes o eh, poco más de un mes en 700, es decir en apenas cuatro meses o cinco ha duplicado su, su precio, ¿no? Eh, pero ahora ha hecho un movimiento o está haciendo un movimiento peligroso pese a que ayer también nos dejó una vela blanca pues como todo el, el mercado, ¿no? Pero el movimiento peligroso es haber perdido eh, el máximo relativo anterior, cosa que hasta ahora en toda la recuperación no había sucedido. Y, por lo tanto, por debajo de 640 sí tiene una pinta no, no muy allá. no Yo le diría que si hoy abre en negativo eh, sí sería quizá momento de deshacer eh, posiciones. ¿no? En cuanto a informa, Vamos a ver. Vamos. ¿Lo encuentras? Sí.
1: Uh -huh. A ver.
0: Ahí, ahí lo tenemos. Bueno, eh, la pregunta en este caso la planteaba para, para entrar. Eh, en el medio plazo no tiene mal aspecto, para, aunque creo que se ha detenido prácticamente. ...en el máximo nivel de corrección proporcional... ...de toda la caída desde febrero de 2020, efectivamente... ...y ahí está montando un lateral... ...que desde luego no invita a tomar ninguna posición... ...ni largos ni, ni cortos... solo en el caso de que sea capaz de irse por encima de 694... Eh, ...sí podríamos tomar eh, posiciones alcistas... ...porque ya habría roto por encima... De, del 0,618 de toda la caída desde febrero de 2020, ¿no? Y, y el último, que es... Eh, VK, si no... Uh -huh. Sí, Valurek. También nos lo preguntaba para, uh, para entrar. Pues eh, está a punto de confirmar que, que sí, que puede tratarse de una, eh, de una buena idea el, el entrar... Eh, si es capaz sobre todo pero solo en el caso de que sea capaz de superar eh, en precios de cierre y está a puntito de lograrlo la zona de 14,70 vamos a ponerle un margen eh, 14,90 eh, sí, en ese entorno 14,90, con precios de cierre por encima de 14,90 creo ah. que sí, muy es bien. una buena opción
1: voy ahora con notita de voz
0: Hola, buenos días, llamo desde Pamplona. y hice hacer una
2: pregunta referente a Soltec. Eh, después de la buena presentación que tuve de resultados, eh, los dos días siguientes tuve una subida cercana, o casi el 15%, sin embargo ayer eh, se dio un tortazo y fue reducido bastante hasta la, hasta la zona de 5,90. Entonces no sé si esto, si esto ha empeorado su buen aspecto trigo que parece que había cogido, o ha sido una simple ruptura en falso. Las tengo compradas a 4,90 y a ver lo que les parece, y si no, es que esto a dar para salirme. Nada más, muchas gracias. ¿Qué
1: dices?
0: Pues a ver, en el gráfico creo que se aprecia claramente el nivelazo que es la zona de 6,21 en precios de, de cierre. Soporte, 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 zona pivote, persistencia. Y dónde ha sucumbido ayer y anteayer, también en esa misma resistencia. Así que, eh, si pierde el soporte que tiene en 5,80, y sé que solamente la dura apenas un bien. 2% por debajo del nivel actual, yo sí me saldría.
1: Sí. Vale, vale. Mira, voy a consultas a través del WhatsApp, 609 16 Buf, hay muchas, ¿eh? Dice, quería preguntar por Bank Inter. ¿Qué hacemos? Está en máximos. Me ¿Habría que salir o mantener?
0: De momento, mantener. No hay nada que, que nos aliente a pensar que esto vaya a hacerlo mal, eh, salvo el sentido común. Eh, bueno, al menos el, el mío, el que me, el que me pueda quedar, ¿no? que, que parece como que todos tuvieran que pensar igual que yo. ¿no? Eh, no reanudará un escenario muy, muy positivo hasta que se vaya por encima eh, de 6.90%, eh, pero de la misma manera que mientras aguante por encima de 6,25 eh, en precios de cierre, aquí no pasa nada. Por lo tanto, se ha metido en un lateral, lo cual también es normal, porque es el, el, los, eh, son los mismos titubeos que está teniendo el propio sector bancario sobre la zona de 117. Uh -huh. Así que eh, nada nada que, que hacer. Eh, quizá lo que esté perdiendo es coste de oportunidad para otros títulos que sí están... Eh, o próximamente puedan estar en desarrollo de tendencia.
1: ¿no? Mm. Eh, vamos con otra consulta, mira, a través del chat del de canal de YouTube de Radio Intereconomía. Dice: Hola, buenos días, señor Moro Ferrovial. ¿Seguirá cotizando en el IBEX 35 después de radicarse en Holanda? Muchas gracias. Sí, ¿no? Eh... ¿Seguirá cotizando? Eh, cotizando? Eh, ¿no, no, han di
0: no, no han dicho nada. No han dicho nada de que lo vayan a excluir eh, de a cotizar de la Bolsa uh -huh. Española. ¿no? Por lo tanto, uh -huh. creo que es solamente un cambio de sede y puede que conserven eh, aquellos aquellos sitios, que es evidentemente la Bolsa Española, en los que cotizaban con anterioridad. Yo no he leído nada de que vayan a dejar de, de, de cotizar aquí. De todas maneras, creo que daban un eh, caso para quienes no, no estuvieran de acuerdo con la eh, con, la, eh, con el, la, el cambio de sede, eh, daban la opción de, de como mínimo eh, liquidar a 26 o algo así. No, no me, no me he enterado eh, muy bien.
1: No. Vale. Pero vamos, Mira.
0: yo muy creo bien. que sí se irá aquí, solo que puede, que ya de una manera residual y, uh -huh. y puede, desde uh -huh. luego que no forme parte del IBES. No lo sé. No. Uh -huh.
1: Manuel Rodríguez, a través del canal de YouTube, buenos días, Lufthansa o EasyJet para entrar. ¿Cuál de los dos?
0: Y si Jet no lo, no lo sigo de manera de manera habitual, ¿no? Y, y Lufthansa, eh, vamos a ver... Es que ya decía yo, eh, creía que estaba en el DAS, pero no, ya hace un añito o dos que, que dejó de, de estar ahí. Eh...
1: ¿Lo encuentras?
0: Aquí. Sí, aquí lo tenemos.
1: Pues vamos a ver, ¿entrarías a Lufthansa? O sea, ¿y cuando no, no sigues un valor no es porque no te interesa, porque es pequeño? ¿y ¿Qué motivos te no, llevan a no, no seguirlo?
0: No, 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 porque es imposible vale. seguir eh, todos ¿no? y, y yo sigo habitualmente pues unos 500, ¿no? uh -huh. eh, y me parece, me parece más que suficiente para, para mi coco. Eh, eh, lo cual no quiere decir que a instancia de parte, como es esto, claro, día, cada día que hacemos un consultorio, eh, mire un montón de títulos yeah, que no había yeah. visto con anterioridad sí. nunca no y, y, y claro, tienes que estar en disposición de emitir una opinión en tres segundos y, uf, uh -huh. eso es, es
1: muy complicado, complicado sí que es verdad ¿eh?
0: Eh, sobre todo para hacerlo con rigor no eh, bien, eh, Lufthansa pues hombre, hoy precisamente está transmitiendo una señal de compra algo brutal eh, y puesto que ya se ha ido por encima del 0.618 de la última gran caída que comenzó en 13, eh, pues sí, sí, perfectamente se puede se puede comprar. Vamos a esperar a ver cómo cierra hoy, pero simplemente con que cierre por encima de 9,90 y tiene toda la pinta porque está a un 4% de ese nivel, sí, uh -huh. puede ser una buena una buena oportunidad.
1: Bueno, hacemos paradita boletín informativo y regresamos ay que me trabo de la emoción 915331851 regresamos, seguimos con Roberto Moro viene Pablo Gil y después tenemos a Oros Asset Management, vamos cargaditos, esto es Radio Intereconomía y a por ello que es viernes
0: En Capital Intereconomía el consultorio de Bolsa.
1: Con Roberto Moro, Adapta Negocios y con ustedes, 91533 1851. Si lo prefieres, 609 22 47 16. Empiezan a llegarme las primeras consultas, primeras llamadas, no primeras, no segundas, terceras, y es que tenemos muchas. Esto es un no parar en nuestro canal de YouTube. Que ya veo ahí a Roberto, nos preguntan a ver cuál cojo. Mira, buenos días, David puede analizar Arcelor y Unicaja, Arcelor con beneficios y Unicaja con ligeras pérdidas. ¿Qué hago con ellos? Roberto.
0: Yo es que, eh, a no ser que haya algo extraño en alguno de los títulos, eh, lo mejor es eh, aguantar, creo, eh, porque esto no da señal de reversión, mucho menos en el caso de Arcelor, que hoy está rompiendo con un pequeño hueco eh, alcista en la apertura, y está rompiendo por encima de lo que hasta ahora, desde mediados de enero, había resultado ser resistencia importante, ¿no? La zona de 29,60 y va camino de cabeza de la zona de 31,20, eh, que es su siguiente y grandísimo objetivo, ¿no? Por la contundencia de la resistencia. Así que yo eh, aguantaría, si quiere limitar mucho el stop, espero que de beneficios. Ah, bueno, sí, ha dicho que de beneficios pues que lo limite al, al origen del hueco de hoy en 29,40 o al anterior en la zona de 28,50. Eh, depende de a qué nivel haya comprado, ¿no? Pero hoy precisamente está rompiendo resistencias, así que no 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 veo motivo eh, para salirnos, ¿no? Y en el caso de, de Unicaja, que hasta la presentación de resultados eh, tra traía una trayectoria brutal, también parece eh, capaz de ir a buscar en la resistencia en la zona de 1,26, ¿no? Eh, solo que ahora mismo es difícil tomar decisiones o estrategias determinadas porque se encuentra a medio camino entre el soportazo que ya ha dejado en 1,10 y esa resistencia en 1,26. Está prácticamente equidistante de ambos niveles, ¿no? Así que complicado tomar alguna decisión, pero tampoco veo motivos para para salir mientras todo continúe simplemente como está.
1: Vale. Eh, mira, vamos con Juan. Buenos días.
2: Hola, buenos días. Felicidades por el programa. Quería preguntar eh, cotización y tendencias de, de UTS Telecom, eh, Farmamar y eh, Nokia. Farmamar, Nokia.
1: ¿Y el primero que me ha dicho cuál era?
2: Deutsche Telekom. Vale,
1: Deutsche Telekom, muy bien. Farmamar y Nokia, muy bien. ¿Las tiene compradas o para comprar? Compradas. ¿Y cómo las tiene, con, con ganancias pérdidas. o con pérdidas?
2: Pérdidas total. ¿Todas? Sí.
1: ¿Pierde mucho? Sí. Vale. Muy bien, gracias. Roberto, ¿cuándo hay que cortar las pérdidas?
0: Bueno, depende cada cual tiene sus... Eh, pero vamos siempre... ...o bien eh, situar yo, no dejo que se me vayan por por debajo o por encima... este ...si estoy largo o corto, eh, de un 4% cuando hablamos de, de títulos, ¿no? Si tengo algún stop inicial superior, bueno, un stop loss nunca es inicial... ...es un stop loss y ya está, porque el, el stop loss no hay que, que retocarlo, ¿no? ...ni dinamizarlo, ni nada semejante... Eh, ...en ocasiones cuando entras en medio de una tendencia... Pues sí, a lo mejor te tienes que permitir un stop superior, pero que sea como consecuencia de que también estás haciendo una buena gestión monetaria y entras por la mitad o las dos terceras partes de lo que tuvieras hubieras pensado destinar para permitirte un stop superior. Dicho todo esto, eh, Deutsche Telekom, pues hombre, eh, si ahora mismo están pérdidas, es que eh, debió comprar eh, como muy tarde, en 2002 o en 2001, porque el título está en niveles que no se veían desde 2001. Así que, no, no, no sé, yo creo que lo ha, que lo ha mirado mal. Eh, tiene, sigue teniendo muy buena pinta. Y ya he comentado en muchas ocasiones, yo no soy de largo plazo, pero si alguien me pregunta, Oiga, dígame algún título para el largo plazo, Deutsche Telekom. Sí. Es un título que... Sí, sí, sí. Uh -huh. Sí, tiene tantísimo trecho a recorrer eh, que... que... Bueno, lo más normal es que en, un, en algún momento haga movimientos así. De todas maneras, eh, uh -huh. ni de lejos se le acerca, pero Telefónica también está bien. Eh, eh, Telecom Italia, KPN, Orange, en fin, el sector no está bastante bien. ¿no? Vale. Eh, nos preguntaba también por Farmamar. Uh -huh. eh, con pérdidas a ver también. Hoy sí, con pérdidas, que hoy está subiendo un 0,45. Bueno, pues aquí yo creo que la estrategia a seguir debiera ser clara. Eh, precios de cierre por debajo Además en el gráfico se ve Soportazo, soportazo eh, Precios de cierre por debajo De 52,50 Yo sí, me, me, me animaría A deshacer posiciones Porque perfectamente Podría dirigirse a los mínimos De, de principios de 2022 En la zona de 45,50
2: Vale
0: Y el último era eh, Nokia Nokia uh -huh no queda también con, con pérdidas de este título, lo he dicho siempre, cada vez que me preguntan por él, es que es, es, que es raro y traicionero para, para aburrir. ¿no? Eh, a ver, mmm, yo no creo que, que haya ahora que tomar eh, decisiones. ¿no? Eh, se ha acercado a un soporte intermedio, es que no está haciendo nada, está muy lateral en el, en el medio plazo, concretamente desde mediados de enero y ahora, hoy, Parece que quiere romper por encima de la resistencia que tiene en 4,47, 4,48. Eh, lo tenemos ahora mismo en 4,53. Bueno, pues mm, eh, yo, yo lo que haría sería por debajo de 4,30, sí, deshacer. Mientras tanto, que aguante y que trate de recuperar parte de las pérdidas que pueda estar teniendo ahora mismo. Bueno, que ha dicho que tenía.
1: Sí, que tenía, que tenía. Vale, mira, a través del WhatsApp... Eh, me escriben. ¿Cómo ves algo en un medio plazo? Gracias. O sea, ¿tú eres más de eh, grandes o de o incluso también pequeños?
0: Eh, bueno, depende de, el, te... del momento. De, es que es que depende también de, de la clase de inversor que seamos. Depende también del eh, del, del dinero que de, que manejemos en, en bolsa. Que depende de muchas cosas. Pero yo, por regla general. Eh, suelo tirar, por supuesto A los a los grandes títulos Los chicharros No digo que talgo lo sea ¿eh? Vale. Eh, Los chicharros no, no, no son muy de mi agrado No, uh -huh. eh, no porque mucha, en demasiadas ocasiones Obedecen casi en exclusiva A la voluntad de los accionistas De referencia ¿no? Eh, cuando no pero bueno, no, no es el caso De Talgo, que sí es ampliamente participado Por el conjunto de los intervinientes En el mercado, ¿no? Eh, bueno, pues eh, Talgo si sí lo dice porque ya está dentro, hasta que no lo veamos por debajo de 3.25, yo creo que hay que mantener, pero la secuencia en el corto plazo es fea. ¿no? no solamente no ha sido capaz de superar la resistencia que había establecido previamente, hacía poco, en 3.75, sino que ha perdido el último mínimo relativo en la zona de 3.50. ¿no? Por lo tanto, eh, vamos a darle o no, depende también mucho de si lo tiene ya en cartera y a qué precio porque a lo mejor tampoco hay que darle margen, ¿no? Pero vamos, 3,25 es un soporte importante.
1: Uh -huh. Vale. Mira, más consultas a través del WhatsApp. Mira, muy interesante porque preguntan también por valores extranjeros. Pregunta por Tesla. Dice, buenos días, soy Luis, me gustaría entrar a largo plazo en NIO y en Tesla. Saludos.
0: Pues está claro que le gusta el sector eh, y el sector, además de eh, de eléctricos.
1: ¿Tú entrarías o no? Tesla,
0: es que. Yo bueno. no entraría eh, nunca, y mucho menos como dice él a largo con vocación de permanencia en un título eh, que ayer cayó un 6% en contra, además del, del mercado, que otro día te sube un 8% y otro día te baja un 13%. Yo no. Eh, es más, desde los mínimos en enero que hace don, dos meses de esto, eh, algo menos incluso de dos meses, estaba en 100. Y lo hemos visto hace dos semanas en 215. Y, y, la, y la gente y la gente dirá, pero ¿no? ¿y cómo no quiere usted estar en un título como esto? Pues porque lo mismo que te hace esto, te lo hace al contrario. Y te pierde un 50% y se queda más ancho que largo. No, a mí no me, no, no, no me gustan. ¿no? Hay Incluso dentro de las fans, no digo que no haya que estar en... Eh, pero hay, hay algunos mucho más estables, Microsoft, eh, eh, Apple, eh, no, desde luego no no, no Tesla, ¿no? Y, y nos lo preguntaba para entrar a largo plazo. Sí. Pues no, es que qué? no lo sé. No, no, no.
1: No,
0: no. no tengo ni idea. No, es que no tengo ni idea. Es que vale. en 2020, cuando todo comenzó a, a recuperar en marzo de 2020, eh, cotizaba a 24 y lo hemos visto hace a comienzos del año eh, pasado, lo hemos visto en 400. Uh -huh. ¿Esto qué es? Eh, uh -huh. ¿Ha corregido ya mucho o ha caído mucho y tiene que volver a recuperar? No tengo ni idea, no, lo uh -huh, sé, no. Uh -huh.
1: Mira, pregunta también Baldomero. Dice don Roberto, ¿me podría analizar Inditex, Sacir y Telefónica? Inditex, Sacir y Telefónica. Sí, tres,
0: Empezamos. tres de los que más... Tres de los que más me gustan a mí. Ah, mira qué bien. Eh, Inditex, bueno, se lo está tomando con un poquito de calma, pero en todo caso, en el peor de los momentos, ha mantenido eh, el soporte que tiene en 27,70. Y, y eso sí, todavía no puede con la resistencia, que también es clara, en 29,30. Eh, está ahí, un, en, está en un tris. Si es capaz de superarlo, siguiente objetivo importante en 31 y, ¿por qué no?, en los máximos históricos en la zona de 31,70. Eh, 31, sí, 31,70. ¿no? A mí me parecía uno de los mejores desde hace tiempo. El problema es que yo creo que ya el recorrido potencial es lo suficientemente poco ambicioso como para, eh, digamos, volver la vista a otros títulos eh, que, aun haciéndolo bien, siguen teniendo un recorrido potencial superior, ¿no? Eh, Verbigracia, Indra, que es otro, es uno, uh -huh. no, Sacir, era uno por el uh -huh. que nos preguntaba, ¿no? Sacir a mí es uno de los que más me ha venido gustando en, en los últimos eh, tiempos, y con un eh, que, um, objetivo en la zona de... Un objetivo inicial en la zona de 3.30, eh, a mí me sigue gustando mucho. Y solo... Si en el corto plazo se nos va por debajo de 2,90, uh -huh. bueno, pues a lo mejor hay que tomar alguna decisión o no, porque también depende y mucho vale. desde dónde vengamos comprarlos. Uh -huh. uh
2: -huh.
0: Y vale. telefónica, muy bien. Mientras se aguante por encima de 3,75, no es solamente eh, hay que permanecer, sino que creo que incluso se puede comprar a tenor, además del comportamiento que está teniendo el conjunto de los mercados, uh -huh qué es lo que más me preocupa porque creo que más pronto que tarde girará a la baja eh, pero sobre todo el sector está muy bien en toda Europa
1: uh -huh. Mira, eh, me pregunta también a través del canal de Youtube el de Radio Intereconomía eh, ¿Cree el analista que Adidas eh, recupera soporte actual? Adidas
0: Pues es una buena pregunta ¿no? eh, a, a ver, porque Técnicamente lo está haciendo bien en el sentido de que en las correcciones ha respetado el máximo relativo importante anterior que de, que lo tenía y lo sigue teniendo en 136, ahí está tratando de rebotar y ahora mismo eh, la resistencia inclinada que le ofrece la, de, eh, la media móvil de 200 sesiones está impidiendo que siga avanzando. Yo creo que si el mercado continúa igual, terminará por rellenar o cerrar el hueco bajista enorme que nos dejó en la zona de 154. Eh, pero está mm, y se ve claramente en el gráfico muy, muy lateral de tres semanas para acá, lo cual desde luego a efectos eh, de tendencia pues eh, le quita momentum. ¿no? Así que yo creo que hay que esperar como mínimo, si es para entrar, a que se vaya por encima de 146. Uh -huh.
1: Vale, de cara a la próxima semana, Roberto, tres ideas clave que tengamos que tener cuando nos enfrentemos al mercado, cuando nos pongamos a leer o interpretar cualquier eh, gráfico.
0: Olvidarnos de la macro. <risa> Esto lo digo un poco en, en WhatsApp, ¿eh? Bueno. Eh, porque a mí no me está funcionando en, en, en absoluto. Eh, pues, por ejemplo, una opción puede ser, eh, y lo venimos diciendo ya hace mucho tiempo, que había que estar muy pendiente del gas natural. ¿No? Pues ahí lo tenemos. Lo pues sigue haciendo muy bien desde que empezó a rebotar en 1,98. Evidentemente, ese no daba ninguna señal de entrar ahí, pero sí cuando superó la zona de 2,35 y, sobre todo, cuando ha superado… 2,65, ¿no? Claro, el, el recorrido potencial que tiene es tan brutal como que el primer nivel de corrección proporcional de Fibonacci es 3,90. Así que fíjese si tiene recorrido. Y luego, por otro lado, y esté haciendo lo que esté haciendo eh, y dejándome llevar, eh, en este caso, por la lógica, bueno, y porque tampoco es una barbaridad, y mucho menos cortos en el CAC40. Bueno. Aquí el coste de oportunidades es, eh, es eh, escaso, quiero decir, pues un poco por encima de los máximos históricos en, en 7.390, eh, un poco por encima de ese nivel que se nos va para arriba por nada mala suerte bien, a sí. ejecutar stocks, que, que es muy asumible.
1: Estupendo. Roberto Moro, desde Apta Negocios, gracias por la formación, gracias por las recomendaciones, el análisis y por enseñarnos los gráficos a través de tu canal de YouTube. Cuídate mucho, disfruta el fin de semana, abrígate y a por el viernes. ¡Feliz día!
0: Pásale Adiós,
1: bien. chao, chao. Un abrazo. Cuídate, Roberto.